0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia acá en Radio UC. Cada semana hablamos de tus temas favoritos con respecto a la historia de Chile, también universal. Mi nombre es José Ignacio Masson. ...y me acompaña en la conducción como cada semana... ...Sergio Brandt, ¿cómo estás Sergio? Hola, ¿qué tal? Dispuestos a conversar el día de hoy con invitada... ...con quien estamos en el día de hoy... ...de qué vamos a hablar, te lo presentamos en la siguiente nota.
0: Nacido en Santiago de Chile... ...en septiembre de 1977... ...Valenzuela rescata de su niñez... ...su enorme interés por la historia... ...y la facilidad con que estudiaba esta materia... ...en su etapa escolar... Sus pasatiempos dicen relación con asistir a conciertos, hacer deportes al aire libre y coleccionar vinilos. Lo más complicado de ser historiadora es justamente ser mujer, pues hay una visión bastante generalizada de que las historiadoras son inferiores intelectualmente hablando, según dice Valenzuela. Bajo la tutoría del, primer, eh, del Premio Nacional Gabriel Salazar, ella se ha enfocado en las demandas, sueños y precariedades de pobladores de lugares tan diversos como la pincoya la Victoria y Esperanza Andina. Estos son los temas que se abordarán en la siguiente entrevista de Hablemos de Historia.
1: Entonces la presentación para la invitada del día de hoy, Catrán Valenzuela, gracias por estar con nosotros.
2: Eh, gracias a ustedes por la segunda invitación, ¿no?
1: Por la segunda invitación <risa> y hacemos de inmediato la extensión porque, y la explicación, porque te invitamos el año 2014 14. y tu entrevista sale en el libro Hablemos de Historia. Esta la venta editorial Quimantú. Eh, hablaste un tema bastante parecido a lo que vamos a tratar en el día de hoy. Podemos tomar esto como una ampliación de que el tema de desarrollo algunos puntos que no tocamos en aquella ocasión. Así que nuevamente te damos las gracias por estar acá. Um, a modo de introducción, cuéntanos un poco sobre el origen, el desarrollo de las tomas de Santiago, de las tomas de las terreno perdón, en Santiago antes, periodo previo a 1973, que las caracterizaba que había
2: es un tema muy amplio de estudiar porque eh, las tomas de terreno como acción colectiva no son propiamente exclusivas del siglo XX. Hay un caso eh, fuera de la región metropolitana que es en el Alto Cachapoal en la hacienda Los Errazuris, en el siglo XIX, que es una de las primeras ocupaciones de terreno hecha por inquilinos de una hacienda, producto del crecimiento poblacional al interior de la hacienda. Y con lo cual terminan negociando con el dueño de la hacienda y compran el terreno. Y hoy, hoy día se llama Población Los Rasuris y es el centro de la ciudad de Icoya. Entonces, también, por ejemplo, hay otros antecedentes eh, con un historiador de Lausach, Carlos Sotor. Estuvimos conversando el otro día y conversábamos sobre cómo la estación central durante el siglo XIX, los últimos 20 años, eh, muestra ocupaciones también de terreno alrededor de la línea del tren. Entonces, eh, en torno a venta de verduras de chacareros eh, que se establecían en distintos puntos de la línea para abastecimiento eh, de la población. Eh, también desde ahí surgen otras tomas, eh, digamos, ilegales que no tenían eh, título de propiedad de las personas. Y ya, eh, digamos, el movimiento de pobladores como tal, ¿no? Eh, tomas de terreno, eh, desde el punto de vista histórico, la crisis del salitre de 1929 y todas las repercusiones en los centros urbanos en Chile y especialmente en Santiago, Aumenta el fenómeno de las poblaciones Cayampa producto de los desempleados ¿no? que llegan a la ciudad y por ejemplo una de las primeras tomas que yo he visto en archivos está en la revista ZigZag que me parece que es del año 32-33 y que son tomas de, Cer de en el Cerro Blanco en plena roca, ellos vivían como en una especie de cuevas y eran familias cesantes obreras que ocuparon ese tipo de, de espacio y en el gobierno de Ibañez se les construyó como un albergue central eh, para digamos... Eh, que habitaran, pero este albergue no, no subsanó el problema que seguía incrementándose en la década del 40 y ya en la década del 40 aparecen las poblaciones callampas como tal por el producto de que ya el número era mayor de, de gente al interior y en torno a zonas húmedas, ¿no? Es donde aparecen las poblaciones callampas. ¿Pero qué es lo que hace a una población callampa aparecer como una movilización de pobladores, no? Eh, es el nivel de organización interna, por ejemplo, el loteo del terreno eh, digamos, la organización de comités de trabajo con partidos políticos antes de 1973 y desde ahí, digamos eh, hay un origen que es bastante eh, discutido porque, por ejemplo, si vemos que en torno a términos de autoconstrucción de viviendas, eh, como propuesta desde los pobladores las tomas comienzan con este nivel de orgánica, con la victoria, es el caso emblemático, ¿no? 1957 en el cual los pobladores eh, construyen sus propias casas y eso marca, digamos, las tomas de terreno de las cuales yo establezco mi, mi estudio, que es, que tienen una propuesta de construcción también de sus viviendas y la organización de los comités es más es más que una población que hayamos. Entonces, la diferencia entre ocupaciones es muy diversa según el ciclo de, de estudio y la perspectiva histórica que uno le dé si es la acción colectiva, el poder popular o simplemente como la puede ver el urbanismo quizás, que es ocupación del territorio por falta o por problemas económicos. Eso.
1: ¿Cuál era el patrón común de las autoridades frente a estas tomas de terreno? ¿Reprimirlos, desalojarlos, eh, dejarlo como un hecho y, por lo tanto, no hacer mayor,
2: eh,
1: no tomar ninguna acción contra estos grupos?
2: Yo he escuchado en prensa, eh, perdón, he leído en prensa el tema de los lanzamientos, eh, que eran eh, los desalojos. Entonces eran lanzados a otro terreno en eh, los cuales eh, se les podía dar una solución habitacional O los tomaba un comité eh, que estaba asesorado por el Frente Popular Y desde ahí establecían una demanda frente a eh, la Corbi Que es la antesala, ¿no es cierto?, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo Y desde ahí se podía establecer una solución en terrenos fiscales y se les otorgaba eh, la solución en base, digamos, a la propuesta o las negociaciones que ellos establecían con el comité eh, que los asesoraba. Pero pocos casos, eh, digamos, eh, tienen un éxito. Muchos comités son, digamos, eh, desarmados y viven eh, separados. Por ejemplo, los otros casos son las viviendas obreras que construyeron los mismos sindicatos. Pero esas no son tomas de terreno. Pero también existía otro tipo de negociaciones por la vivienda. Entonces, cuando el problema eh, del allegamiento y el déficit habitacional en Santiago se va incrementando, que es la década del eh, 50 y 60, eh, ya se tiene que crear, ¿no es cierto?, en el año 1964 el Ministerio de Vivienda y desde ahí ya se establece como una política habitacional de viviendas sociales, pero que tampoco logra, digamos, cubrir la demanda habitacional de Santiago.
1: ¿Está detectada alguna razón en particular por la cual se incrementa la toma de terrenos en esos años que menciona? años 50, mediados de decir.
2: Sí, el autor eh, Boris Cofré, eh, que se encarga, que es más especialista en, en la década antes del 70, eh, es netamente el crecimiento de la población y la migración camposuda. Eh, esta es ver cómo la ciudad de Santiago se transforma en el núcleo, digamos, de, o, o polo de desarrollo de Chile y de alguna otra forma es gente que viene de espacios rurales o, o minas cerradas de la salitrera Entonces, desde ahí un crecimiento que es migración campo-ciudad y otro que es endógeno que al, al interior de las poblaciones que hayan pa, incrementa la población producto de que no existe un control de la natalidad. Y tenemos que un proceso como tanto exógeno como endógeno de, de crecimiento de las tomas. Y bueno, en cuanto a la promoción, si hay un trabajo de frentes populares para eh, promover, eh, digamos, la reivindicación del derecho por la vivienda y también hay otras tomas que eh, son autónomas, pero a pesar de eso, eh, terminan todas con un trabajo político para llegar a, a comprar una vivienda.
3: A propósito del trabajo político, justamente, eh, más allá de que a partir de la victoria del 57 uno puede advertir un cierto patrón en cuanto a eh, de la toma del campamento, el campamento de la población, eh, me parece que hacia los 60 encontramos muy fuerte, eh, una fuerte presencia del factor político. Cada toma en ese sentido su historia en cuanto a forma de organización, lucha, etcétera. Y hay una en particular que me parece llamativa. Tú nos podrás explicar de qué se trata esto, que es la, la Nueva Habana. ¿Qué, qué caracterizaba esta, esta, esta población en particular?
2: La caracterizaba que tenía una milicia popular. Que era una especie de guardia de seguridad que se educaba eh, para la mantención y defensa de la toma. Y esta milicia urbana, eh, digamos, establecía como un tipo de disciplina al interior de la ocupación. Entonces, eh, la Nueva Habana también tuvo como, digamos, singularidad histórica el proceso de autogobierno. Es la primera toma de terreno eh, que se declara con un autogobierno interno. ¿ya? Y eso quiere decir que tomaban sus propias decisiones, eh, digamos, a, en asambleas organizadas por Manzana, porque la... La Toma, en vez de llamarse Cuadras, en el diseño del plan urbano se llamaba Manzana. Entonces, desde ahí se organiza una asamblea y un autogobierno.
3: ¿Qué partido político está presente ahí en esa forma de organización?
2: La conducción, en una, en una primera instancia la tuvo el movimiento de izquierda revolucionario. Eh, pero, por ejemplo, esta Toma, cuando ya eh, llega, digamos, la represión de la dictadura, sufre un problema de conducción en la orgánica interna. Entonces, también hay un quiebre. ...al interior... ...y... Eh, ...digamos el trabajo político... ...que se establecía... ...y se desarrollaba al interior... Eh, ...tenía que ver con... ...por ejemplo la educación de niños... ...en torno a la ideología de izquierda... ...hay un documental... ...que creo que dura veintitantos... ...veintitrés minutos... ...que está en internet... ...lo pueden ver en Youtube... ...se llama La Nueva Habana... ...y ahí aparece por ejemplo... ...un acto eh, de niños y cómo, eh, digamos, hablaban de Lenin recitaban uh -huh. frases de Lenin entonces era un, era un tipo también de, de toma que implementó un, un sistema educacional al interior en base a, a ideología política de izquierda formaban milicias populares y el tema del autogobierno pasaba a ser como el, el pilar fundamental del, del orgánico
3: se trata de llevar a, a efecto esta consigna famosa del poder popular ¿no? <risa> eh. claro, exacto eh, mencionaste también de pasar el tema de la represión. ¿Cómo eh, fue la represión en esta población en particular?
2: Eh, bueno, la represión ocupó el mismo programa en todo Santiago, ¿no? Eh, las tomas fueron rebautizadas. Yo creo que la violencia más simbólica, quizás con una lucha por la vivienda, eh, es borrar la memoria, ¿no? Y eh, se le cambió el nombre, ¿no es cierto?, eh, a algunas personas se les entregaron eh, soluciones habitacionales fuera del campamento, entonces se trató de desintegrar. Y, por ejemplo, hay otras zonas como el Cerro Navia, que también se les cambian el nombre. Entonces, la política de, de represión fue la misma eh, para todas las poblaciones de Santiago. Acá eh, también hay personas que fueron perseguidas, ejecutadas. Lo mismo que pasó en el año 1986, cuando sacaron a gente de la Cardenal Silva Enrique... ...y la llevaron a Pisagua... ...entonces yo creo que... Eh, ...las tomas de terreno... ...tienen dos momentos extremos de violencia... ¿no? ...que el año 1973... Eh, ...con esta especie de, de... querer borrar la ocupación... ...y todo lo que implicaba el proyecto revolucionario... ...de los pobladores... Eh, ...del punto de vista que... ...ellos eh, son considerados una fuerza social... ...en este año... ¿ya? entonces ...ese protagonismo quizás que les dieron las tomas de terreno... ...porque hay más de 300... Eh, ...desde el 70 al 73... Eh, tiene que ver con querer un poco eh, terminar con un movimiento social popular que era, digamos, a través de tomas de terreno y en el 86 ya, eh, digamos, es un tema para terminar, eh, digamos, con la expansión de, de las protestas y el descontento social que venía de, de la transición social.
1: Hablemos desde el punto de vista de los pobladores. Eh, ¿Cómo era el, el día a día o qué caracterizaba este movimiento de pobladores durante los años 80? Además de la organización que contaste y obviamente los... La represión sufrida.
2: Claro, los archivos de la Vicaría y voy a citar ya lo que leí de ahí. Eh, el movimiento de pobladores, desde el 73 eh, hasta el 80 aproximadamente, hay varios autores que tratan muchas periodizaciones dentro de estos siete años que estoy mencionando y autores que subdividen. Por ejemplo, Mónica Iglesias, Mario Garcés. Ahí hay dos referentes muy importantes en cuanto a la periodización. Pero ¿en qué confluyen eh, los autores? En que existe un fortalecimiento de las eh, comunidades de subsistencia, por ejemplo po comedores populares eh, promovidos por la vicaría, ya hay organizaciones cristianas de base. Entonces desde ahí, eh, digamos, hay un tema de que aparecen los comités de subsistencia de pobladores, pero independiente de la vicaría, pero ayudados, por ejemplo, a través del comedor popular. Y ahí pueden, eh, digamos, subsistir en, en temas de económicos. Eh, y eso hace que la organización interna se fortalezca, aparezcan como redes de apoyo, de acción. Y desde el año 81 en adelante, hasta, digamos, el 83, eh, hay una rearticulación, eh, digamos, del movimiento de Pobladores, pero eh, promovido por eh, redes también de ex partidos políticos eh, para eh, conformar una especie de confederación de pobladores, una red, ¿ya?, esta red eh, trabaja a la par, digamos, de, de los partidos políticos en el trabajo de la transición, como el, el oculto, no el oficial, ¿no? Esta red que se estaba construyendo como subterránea, <ríe> porque no era oficial, pues estaba proscrita en la política. Entonces, de alguna otra forma, eh, se arma una articulación de distintas comunas en torno a un movimiento de pobladores. que intentó ser federado y establecen como congresos y los primeros eh, marchas contra el hambre y la miseria. Ese es un movimiento de pobladores. Entonces, hay otro movimiento de pobladores que tiene un carácter más popular y de acción directa y que trabaja a través de tomas de terreno. Y aquí es donde tenemos eh, eh, hartos lanzamientos desde el año 81 al 83, que yo conté en mi tesis, en mi investigación, encontré 22, entre los archivos de la vicaría y prensa, compare. Los que mencionaba la segunda y los que tenían catastrado, eh, digamos, en la vicaría. Porque también ellos llevaban un conteo de, de tomas y lanzamientos. Entonces, hay, digamos, registrados 22, ¿ya? Eh, que son en distintas zonas de Santiago hasta en Ñuñoa. Y en su mayoría son reprimidos rápidamente. Y las, to las tomas exitosas es la Cardenal Silva Enrique y Juan Francisco Fresno. ¿Y cómo funcionaban? Eh, con una orgánica interna, en base a asambleas también, pero aquí aparece la UDI, por ejemplo, en trabajo político interno en la, en, perdón, en la Francisco Fresno y conduce varios comités. Y el sistema, por ejemplo, de votaciones eh, para elegir representante al interior del campamento era distinto porque eh, se hacía en base a, a, al comité previo a la toma. Solamente podían votar los que eh, habían llegado antes a la ocupación y no los que se sumaron porque... A esa toma se sumó muchas personas después que salió en el diario. Me, me parece que llegaron cerca de 3.000 personas después de que se en la prensa. Entonces, y la Silva Enrique eh, es distinta. Tiene un, tiene, bueno, hay trabajo de organizaciones políticas de, distinta, de distinto tipo, hasta Don Clotario Bles, por ejemplo, visitado al mismo cardenal también, eh, fue a la toma. Entonces, eh, tenemos que el trabajo era en base a asambleas y tenían elecciones de representantes una vez al año y tenían, asamble eh, perdón, tenían almacenes para venta del pan. ya Por ejemplo, ellos también cubrían el tema de la subsistencia. Entonces había una calle con almacenes. Eh, también el grupo de Estudios Sur ayudó a lotear el, el, el terreno, hacer los baños, ayudaba a labores de, de higiene, ornato, etcétera, del campamento entonces es una gran toma pero que también termina por dividir al, a los pobladores que habían participado porque también les dan viviendas fuera de digamos del lugar ya aquí hay dos comunas involucradas porque bueno se estima cifras de supre establecen que son 10.000 personas aproximadamente en, en, entre estos dos campamentos y involucra a la comuna de gran avenida y san bernardo es casi el sur de, de santiago
1: ¿Tenían estos grupos, estos pobladores, algún tipo de puente, de algún, algún tipo de contacto con las autoridades de turno, con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, eh, a través, por ejemplo, de la Iglesia Católica o de alguna organización no gubernamental u otra?
2: Sí, existía eh, contacto, intentaron negociar a través del Intendente. Como fue toma, declarada ilegal, eh, y en años que, digamos... Eh, la, las protestas sociales estaban como al, al día, el estado de sitio, etcétera, las medidas de represión el intendente intentó negociar pero lo que pasaba, por ejemplo que el tema del subsidio era bien oscuro, porque yo re estuve revisando los archivos ministeriales del año 1980 al y estuve revisando por ejemplo una carta, que no la olvidaré que era como un ministro de vivienda eh, le pedía una casa al serbio para el chofer Digamos que lo llevaba al trabajo Entonces Y esa moción de subsidio por lo que seguí la causa Fue aprobada Entonces el, el subsidio no era un proceso muy transparente Desde el Ministerio de Vivienda Entonces por ejemplo Pobladores que participaban en tomas de terreno Se les amenazaba con Que el número de carnet iba a quedar Digamos vetado para obtener subsidio Entonces El contacto podía ser tal en un principio Se ofrecía la solución pero los pobladores no tenían ninguna injerencia en modificar el proyecto de la vivienda que se les estaba entregando o decir, o oh, esta es la casa que yo no necesito. No, no. Entonces, eran trasladados y el proyecto habitacional eh, construido. Entonces, en esa relación no existía una negociación que era lo que pasaba antes. Que había una negociación quizás en el precio, en, en, en la forma de construcción. Eso
3: para que quede más o menos claro de qué años estamos hablando eh, digo para contextualizar por ejemplo eh, estamos hablando de un marco de un modelo neoliberal que tiene un pequeño boom pero que luego se viene abajo eh, que tiene un costo social enorme eh, ¿cuándo es que ocurren estas dos tomas tan eh, importantes?
2: 84 a ver mira el 23 de septiembre si no me equivoco de 1983 eh, parte la toma de Cardenal Silva Enríquez y Juan Francisco Fred. Y el año 86, eh, la organización se empieza a desarticular a causa de las medidas represivas después del atentado de Pinochet, sí. ya que son los años que más sufrieron las poblaciones, especialmente la Pincoya. Fue como la zona norte y sur, fueron las más reprimidas en el año 86, donde se sacaron más pobladores como detenidos y muchos nos volvieron más a, a las tomas. Entonces las mujeres fueron trasladas con su familia a proyectos habitacionales más lejanos.
3: Eh, por lo que nos estás contando, creo que sería como un error o sería algo equívoco quedarse con la idea como de, de este supuesto receso político como algo tan absoluto, ¿no? Porque al parecer estos eh, no eran movimientos exclusivamente sociales. Eh, igual permitía una cierta rearticulación de lo político, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, trabajar en función de la transición o en función de los, eh, del movimiento opositor del 86, etc. Claro, ¿Has en... encontrado algo de eso en tu investigación?
2: Sí, pero por ejemplo, en, me voy a los archivos de pobladores y ellos ven que ya la toma de terreno es una movilización en contra del sistema, de lo Bien. que estaba ocurriendo. Entonces la política popular... Eh, quizás es diferente a lo que nosotros conocemos como política formal. Uh -huh. Entonces ellos asumen ya la toma como una movilización y que forman parte del descontento con la ocupación.
1: Estás escuchando rayucedes que suenan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia, conversamos el día de hoy con Catherine Valenzuela, parte de esta conversación o la primera parte de esta conversación la puedes encontrar en el libro Hablemos de Historia, pregunta en editorial. Arroba, Kimantú.cl, el libro Hablemos de Historias, 20 entrevistas a historiadores nacionales. Entre ellos está Catrin Valenzuela, que se encuentra hoy con nosotros. Um, mencionaste así a la pasada, y podemos desarrollar el tema aún más, el rol de los allanamientos. ¿En qué consistía exactamente el allanamiento o los allanamientos? Eh, ¿Si había alguna razón, razón previa? Eh, ¿Qué consecuencias concretas tenía para los campamentos?
2: Aquí hay estudios que hablan del urbanismo también y el, y el tema del control del espacio, ¿no? Eh, al parecer, por ejemplo, yo eh, por otras perspectivas que quizás he ido sumando a esta investigación eh, me he dado cuenta de que quizás se quiso sacar a los pobres de la, la esfera del centro, ¿no? El allanamiento quizás eh, también establecía una especie de control eh, sobre las movilizaciones eh, al interior de las poblaciones, pero estas movilizaciones... Eh, no es, por ejemplo, una protesta callejera eh, o una barricada, se le suman otras condiciones que es también el proceso de discusión y la conformación de los comités, comités de pobladores y esta red que yo les decía que se estaba estableciendo de, de pobladores confederados de distintas comunas de Santiago eh, para trabajar en el proyecto de la transición ¿ya? Eh, esa, esa red tuvo un trabajo a través de, del Congreso de Pobladores y digamos el allanamiento cómo digamos se establece hay un libro que se es de lo lanzó la corporación cómo se llama el museo que está Blascaña de la casa Blascaña no que por ejemplo plantea el tema de los allanamientos el único estudio que yo conozco de allanamientos y poblaciones y habla de cómo la represión también fue masiva porque en los casos de informe Reetik Vale eh, se ha tomado, por ejemplo, la, eh, la violación a los derechos humanos como casos individuales... ...pero los allanamientos son concebidos como eh, violaciones sistemáticas masivas de, de los derechos humanos. Entonces, en base a esto, eh, las cifras que se plantean eh, son bastante altas... ...porque eh, se revisó un archivo de carabineros eh, en torno a, digamos, a intervenciones en poblaciones en el año 86... Y, y superan los, digamos, los 300 operativos en la periferia urbana entonces, como conclusión una, eh, era desarticular el movimiento de izquierda que se estaba llevando a cabo a través de los partidos políticos y también desarticular el movimiento popular entonces, cumple un doble rol el, el allanamiento porque muchas veces se decía que se estaban persiguiendo ex militantes eh, al interior de las poblaciones y hay un caso dramático que leí que es como una familia vivió con un militar más de una semana esperando que llegara el, el padre de familia. Y cómo estuvieron ahí, digamos, apuntados por un arma día a día. Entonces, hay situaciones que todavía no están estudiadas al interior de las poblaciones, pero no son tomas. Eh, la, los allanamientos también involucran eh, campamentos y viviendas sociales. Ya, eh, por ejemplo, la pincoya ya no, no era toma de terreno, era una población y sufre mucho allanamiento en el año 86.
1: Estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia. Cada semana pasan por acá historiadores para hablar sobre variados temas. Más de 80 temas hemos tratado, 20 de ellos salen en el libro Hablemos de Historia, que puedes preguntar por él en el Editorial el Quimantú. Catherine Valenzuela nos acompaña en el día de hoy. Nos vamos a una pausa, pero antes de eso te dejamos con la sección Gente con Historia.
0: El señor Raúl Silva Enríquez fue un destacado sacerdote salesiano y abogado chileno, obispo de Valparaíso entre 1959 y 1961, arzobispo de Santiago entre el año 61 y 83 y acérrimo defensor de los derechos humanos durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Sin poder evitar el golpe de estado el 11 de septiembre de 1973, sirvió al poco tiempo como uno de los principales defensores de los derechos humanos. Fundó con la ayuda de otras iglesias cristianas el Comité Pro Paz con el fin de resguardar a los perseguidos por el régimen de Augusto Pinochet. Después de fuertes presiones por parte del gobierno militar dispuso el cierre de aquel organismo a fines del año 75. En respuesta a esa situación creó la Vicaría de Solidaridad, principal organismo defensor de los derechos durante la dictadura. Monseñor Raúl Silva Enríquez falleció el 9 de abril de 1999 cuando tenía 91 años. Se le rindieron los máximos honores de estados con un funeral donde fue acompañado por miles de personas. Sus restos yacen en la Catedral Metropolitana de Santiago. Sea de pasto, tierra o cemento, esta pareja de dobles maneja todo en la cancha de la raqueta y la pelota. Escucha Tercer Saque, todos los lunes, con Sebastián Varela y Matías Harz por Radio C.cl y el 660 AM.
2: Perdido entre tanta noticia...
0: Llega el fin de la semana y en Radio C te contamos los temas que marcaron pauta estos días. Acompáñanos por media hora y entérate del resumen semanal en Radar 660, por Radio C.cl y el 660 AM.
2: Las tardes de los viernes son diferentes en Radio C., Raimundo Flores y Felipe Oyarzún llegan con todo el sonido del rap. Entrevistas, música y todo el acontecer del estilo urbano. Tardes de rap, los viernes a las 4 de la tarde por Radio C.cl y el 660 m
0: Es que de este rap me enfrento. Es así, hermosura. ¿Cómo está? Wow. ¿Cómo está todo el mundo? Hola, hola, Estoy emocionada. Aquí en Hablando en serio en con vuelto. nuestra tercera temporada. Cuento yo que mi obsesión del verano fue How to Get Away with Murder. En español ¿Cómo defender a una asesina. Sí. Sí. No Oye, pero los, los spoilers tienen fecha de nacimiento No Eso pueden no ser para siempre. Hablar en serio No es tu estilo Hablar en serie es su pasión Los seriéfilos se toman Radio C todos los lunes Al mediodía para compartir lo mejor De la pantalla chica Solo por Radio C.cl y el 660 AM bueno.
1: Hemos vuelto, otro capítulo de Hablemos de Historia está al aire, gracias por estar con nosotros, como cada semana conversamos sobre distintos temas, más de 80 temas han pasado por acá, 20 de ellos están en el libro Hablemos de Historia, lo puedes consultar y lo puedes leer preguntando en editorial.quimantu.cl Sergio Durán, ¿tú tienes más preguntas para la invitada del día de hoy, Catherine Venezuela?
3: Sí, Catherine, tu investigación actual, según entiendo, se focaliza en un caso eh, que es el del campamento Esperanza Andina. ¿Cuál es el origen de este campamento? ¿Cuál es su historia?
2: Eh, la historia es compleja, porque es una red de pobladores que converge en Esperanza Andina. Y esta red de pobladores parte de la hormiga, Ubican, está en avenida Grecia,
4: uh -huh.
2: Vespucio. De ahí parte la gran toma de la, hormiga, de la hormiga, que es del 70, ¿no? Y desde ahí se articula el, el comité más grande de pobladores que da origen a Esperanza Andina, y otras, eh, digamos, comités que son de la Florida De la Santiago Huera que se llama en la actualidad Entonces, este comité albergaba llegados muy pobres De una condición social que, por ejemplo, el nivel de estudio máximo era sexto básico Y mucha mujer, eh, digamos, a, eh, a cargo de la familia Entonces, las condiciones de pobreza eran bien extremas Y, eh, por ejemplo, en Peñalolén, para la época de estudio, en 92... Según los datos que yo revisé de la municipalidad, había cerca de 7.000 allegados catastrados, solo en la zona oriente. Entonces, Esperanza Andina es como una solución eh, al déficit de vivienda habitacional que se moviliza, digamos, a través de la compra de un terreno de alta plusvalía que ellos escogen como comité en un trabajo de prácticamente un año. Ellos, no, ellos buscan el terreno Ven, por ejemplo, si hay terrenos fiscales Para poder ocupar eh, Lo cual no encuentran en la zona Y deciden ocupar el de Filomena Narváez Que es una empresaria de la educación Es la dueña de la Universidad Iberoamericana Y tiene una sostenedora de colegio en la actualidad Pero está declarada eh, Digamos Como es no competente Entonces los uh -huh. hijos asumen El control interdicto, algo así y la situación es que ellos negocian con la dueña del terreno entonces este comité de vivienda tiene esa particularidad que no se acoge de inmediato eh, a, a un programa digamos eh, de subsidio sino que ellas eh, quieren comprar el terreno y durante la movilización por la vivienda se mantienen en el mismo terreno y edifican en el mismo terreno entonces esta situación y otras más que tiene el caso de estudio ...hace ver que Esperanza Andina... ...es como un caso ejemplificador... ...del antiguo movimiento de pobladores... ...pero también da paso al nuevo movimiento de pobladores... ...como un punto... Eh, ...digamos, de inflexión en la historia... ...como le denominan quizás más teóricamente... Eh, ...de un movimiento popular... ...porque converge lo antiguo... ...y lo nuevo... ...entonces... Uh -huh. eh, ...mezcla elementos, por ejemplo... ...que yo no había observado en otras movilizaciones... ...por la vivienda... Eh, que es, por ejemplo, movilizaciones solo de mujeres en el centro. Se llamaban sitting de mujeres. Asistían hasta con bebés. Eh, y, por ejemplo, los hombres ocupaban la intendencia y las mujeres hacían el sitting afuera de la moneda. Entonces, este nivel de organización, eh, digamos, es distinto a otros, a otros casos que se han estudiado de tomas de terreno. Y es la primera toma de la transición que aparece en la prensa asustando a una semana antes de las elecciones, de las primeras elecciones municipales de la transición. Entonces, los pobladores también eligen una fecha que es muy, eh, digamos, difícil eh, políticamente, porque tenían la presión de las elecciones. Entonces, a los días de efectuada la toma, ellos reciben visitas de políticos, porque intentan haber negociaciones o salir al conflicto de otra forma, saliendo incluso en la prensa que la toma se había bajado ya aparece publicado, yo lo vi los pobladores tienen que desmentir eh, esta situación porque se llena la ocupación y es una toma pacífica, no hay enfrentamiento con carabineros, durante los ocho años de movilización, ellos no se enfrentaron con carabineros, ellos eh, avisaban y pedían permiso sobre cualquier marcha, meeting que hicieran al centro eh, porque había personas de, la, personas de la dirigencia encargadas de ir a hablar digamos con el prefecto a cargo de la comisaría a ese punto.
1: Uh -huh. Si tuvimos a fines de los años 80, eh, plebiscito, elección presidencial, eh, ¿y el rol de estos dirigentes, de estos pobladores? ¿Tenían militancia? Eh, ac ¿Participaban activamente, por ejemplo, en la campaña del No, en la campaña de Patricio Elwin? Eh, ¿Tenían un rol político, por llamarlo de alguna forma?
2: Claro, siempre hay rol político. Pero lo que pasa es que una cosa es la conducción política y el otro el rol político, ¿no? Yo creo que hay que hacer una diferencia bastante grande porque eh, la conducción de una asamblea o de una dirigencia la puede hacer una estructura partidaria, que es como quizás ha pasado en tomas que yo conozco casos específicos como la recabarren de 1948, pero en este caso, eh, por ejemplo, la dirigencia tuvo una ex militancia eh, José Luis Flores perteneció al movimiento izquierda revolucionario, Olga Leiva, que es la dirigente histórica pero que hoy en día se encuentra fallecida era ex militante del Partido Comunista. Pero al asumir la conducción de la toma y de la movilización, en primera instancia ellos dicen que la militancia no va a tener injerencia. Y lo conversan en una asamblea. Y en las memorias del campamento, que hay un libro que se llama Campamento de la Esperanza, que lo escribieron los pobladores con la ayuda del Taller de Acción Cultural, eh, ellos declaran esto ahí. Ellos sabían de la militancia de José Luis, lo que les trajo problemas en las primeras instancias porque no confiaban porque había, eh, conocieron el trabajo de otros comités donde hubieron problemas de fondo. Entonces los pobladores desconfiaban del problema de fondo, que ya habían perdido varias postulaciones al subsidio. Entonces era gente que no encontraba solución habitacional de hace tiempo. No, no, no encontraban cómo canalizar, digamos, el, el, digamos, la de, el déficit habitacional y eh, lo discuten en la asamblea y no hay militancias. Entonces, también José Luis Flores, dirigente, me contó que a los 10 diez diez días perdón, de eh, realizar la ocupación llega el Partido Comunista y ellos no aceptan la conducción del partido. Pero, por ejemplo, también no, es, no hay que desconocer que cuando se, ellos firman la expropiación del terreno, el Congreso, eh, los diputados también asesoran a Esperanza Andina para que la dueña les venda el terreno. Porque la dueña se negó en tres oportunidades a vender el terreno, porque ella quería construir la universidad iberoamericana y una sede entonces se negaba a vender a esperanza andina y cuando intervino el congreso con la expropiación eh, cambiando el plan regulador y decretándolo para fines sociales ese fue digamos el, el recurso legal que se utilizó eh, ahí también intervienen eh, políticos pero por ejemplo Tomás José Yosemí el, el mismo que nosotros vemos en la actualidad Estuvo también Angélica de pero ella vota en contra de la expropiación en la sesión del Congreso. Entonces, eh, los pobladores recibieron, no no es que haya sido, digamos, una especie de ágora griega, ¿no es cierto? Sin intervención. Eh, pero tienen una práctica política que es bien popular, que es bien de asamblea, de pasaje. Entonces, difiere de la práctica política formal que nosotros conocemos a través de los partidos políticos. Entonces, eh, bueno, en términos eh, bien básicos, eh, ellos discutían, por ejemplo, temas de fondo y eso ya es parte de su política. Por ejemplo, la violencia en contra de la mujer fue discutida y las mujeres eh, no aceptaron más maltrato de sus parejas ni maridos y eso fue todo tratado en una asamblea. Entonces, el, la discusión política eran asuntos cotidianos, muy... Eh, eh, quizás distinto a lo que no, nosotros conocemos como un proyecto de, de sociedad o de estado o de demanda social sin embargo esas asambleas de pasaje eh, son capaces de elaborar una demanda en el año 93 y ellos dicen que van a terminar con la condición de allegados ¿ya? Eh, yo por ejemplo históricamente dentro de los archivos que he realizado eh, una demanda así eh, no la había visto tan explícita siempre es la demanda por la vivienda ¿no? que esa es la de carácter histórico entonces Esperanza Andina suma este elemento que es nuevo eh, que es eh, terminar quizás con esta opresión que era vivir en el patio trasero porque ellos decían que toda su vida habían vivido en un patio trasero entonces en el cual no tenían baño eh, tenían que ut utilizar pozos sépticos entonces eh, lo que les había dado o otorgado la toma en, digamos, era poder liberarse de esa opresión de pobreza. Eso era lo que me comentan en general en las entrevistas que realicé con la investigación y que quizá un elemento nuevo político, que es emanciparse, eh, digamos, de un conflicto económico, ¿no es cierto?, de, de estar excluido de, de poder comprar un bien como es la vivienda. Eh, quizás eh, porque hay historia del 90 y tuve... Eh, digamos, la, la suerte de poder conversar con estas pobladoras y pobladores que participaron en el proceso, puedo eh, tener acceso a este tipo de información, que ellos se sentían eh, oprimidos, ¿no? Quizás en las tomas históricas antiguas, la lucha por la vivienda, pero la opresión, quizás como concepto o como problema, a lo mejor eh, no estaba tan presente, eh, digamos, de forma directa en las demandas que se construían. Entonces ellos dicen... ...nosotros vamos a eh, terminar... ...con el problema de los allegados... ...de la comuna de Peñalolén... ...y es una demanda comunal... ...entonces ahí también... ...va otra singularidad de este caso... ...que ellos apelan... ...a, un, a, un, a una demanda local... ...ya el resto por ejemplo... ...del movimiento pobladores... Eh, ...querían una solución habitacional... ...una operación sitio... ...que era como una dinámica... Eh, ...que se establecía a nivel de Santiago... ¿no? ...los pobladores en general... Pedían una operación sitio para poder habitar y de ahí construir una vivienda más digna. Pero Esperanza andina quizás fue un poco más allá en el proceso de discusión, porque se dieron cuenta que había mucho ahogo, agobio. La pobreza los tenía, eh, digamos, sin poder hablar. La, la gran parte de las mujeres que entrevisté me decían, yo le cuento, yo no sabía hablar. Y que en las asambleas, eh, al poder, comunicaron que sea un problema con un hijo. Eh, les había, digamos, dado la, el poder de la palabra, ¿no? Y desde ahí pudieron eh, trabajar en, en la compra de las viviendas.
3: Dentro de este marco de, eh, o esta transis, transición entre eh, viejas y nuevas formas de organización y de lucha, eh, quería preguntar qué, qué sucede con el un mecanismo emblemático, que, que es la toma de terreno, a partir de marzo del 90. ¿Se siguen produciendo? ¿Hay algún cambio en ese sentido?
2: Eh, claro que hay cambio. En, en relación al a 80, 70, 60 eh, claro porque el, el subsidio pasa a ser el, digamos el mecanismo ¿no? de conexión entre el ministerio o la secretaría ministerial y el comité de pobladores que está a cargo de la ocupación entonces por ejemplo si uno ve esto de un punto de vista como más crítico ¿no es cierto? puede decir pero los pobladores todos negociaron no porque aceptaron el modelo no cambiaron nada pero lo que está pasando en el movimiento de pobladores desde el 90 en adelante es que dentro de las negociaciones que hay por la vivienda entre la Secretaría y los comités si sí hay negociaciones entre ellos y hay propuestas económicas y hay, eh, por ejemplo, créditos, acceso entonces son mucho más complejas que antiguamente porque ya no está quizás eh, el Frente Popular o el partido tan directamente negociando con los junto a los comités ya entonces eh, son propuestas que implican el manejo de conceptos de ley básicos para obtener una vivienda social y ellos pueden acceder a, a programas que pero que en general es la no es una solución habitacional definitiva eh, son viviendas que son progresivas entonces eso también difiere del antiguo movimiento de pobladores que conseguía viviendas más terminadas ¿no? el término cuando se autoconstruían las viviendas se pensaba en una definitiva pero en la actualidad pasa en una progresiva entonces ellos pueden hacer modificaciones postular otro subsidio para hacer un segundo piso quizá un antejardín o una modificación que ellos quieran entonces esa es la diferencia ¿ya? obviamente está en el cambio de, de constitución y sentido de, de, de la vivienda porque antes era un derecho y ahora es un bien raíz entonces la ley también hace ver que el proceso de adquisición de una propiedad es distinto para los sectores populares específicamente y si lo situamos después de Esperanza Andina eh, hoy en día la política de vivienda eh, tiene estas CEGIS que son eh, digamos personas o agrupaciones que asesoran a pobladores para la compra de vivienda ¿Ya? y aquí en la CEGIS por ejemplo está el movimiento de pobladores en lucha en Peñalolén que tiene una y asesora entre pobladores asesora y también establecieron una constructora para edificar proyectos habitacionales. Entonces el, el movimiento poblador en la actualidad tiene otras aristas. Por eso Esperanza Andina quizá el cambio. Porque establece un proyecto de negociación por la vivienda que es muy complejo. Pero a pesar de eso está hecho por los pobladores. Y la información que ellos adquirieron en las distintas movilizaciones. Porque eh, cuando se tomaba por ejemplo la, el, la Secretaría Ministerial ellos conocían a la gente y ahí había información que eh, se traspasaba entonces aprendieron, se educaron en torno al, al proceso de compra
3: me parece súper interesante lo que estás diciendo en cuanto a que esta visión que uno podría tener de que comparado con el movimiento más, más, más antiguo, más épico eh, que se vendieron, y no, no es así, parece ser que es adecuación a un nuevo contexto y aprendizaje de nuevas formas de, eh, de negociación, de lucha, etcétera
2: Claro, Esperanza Andina, uh -huh. por ejemplo, eh, pudo comprar colectivamente. A pesar de todo, mira, todos tuvieron, las familias tuvieron subsidio individual, pero la compra del terreno fue colectiva. Entonces, uh -huh. hay, hay elementos que se van mezclando. Uh
3: -huh.
2: Entonces, otros proyectos habitacionales no compran el terreno. Entonces, ahí eh, es bien interesante. Por eso, cada caso de pobladores uh -huh. eh, tiene una particularidad que es única, yo creo.
1: Tú en el libro, hablemos de historia, mencionas, eh, o ha, haces alusión a que muchos pobladores se quejaron que, eh, con respecto a que los políticos se acercaron a finales del 80, eh, el año 89 para las elecciones, pero después los abandonaron a los a los pobladores. Eh, ¿Qué tan así fue? pues Si podemos andar en ese punto. Y a la par preguntarte, antes consultaba sobre el puente o el contacto que tenían con el gobierno militar, con la dictadura, eh, ¿qué tan contacto frecuente había ahora con las autoridades, con los nuevos ministros o con la propia Presidencia de la República?
2: Ya. Eh, bueno, partamos... Eh, a ver, es bien complejo porque podríamos, eh, como yo les decía, los casos, ¿no?, de estudio. Eh, a ver, los contactos de los pobladores en general eh, son a través de los comités de vivienda y el municipio. Por ejemplo, si podemos establecer una dinámica eh, particular, Podríamos decir que el primer instancia de negociación siempre va a ser la municipalidad, más que las autoridades de gobierno. Por ejemplo, en el caso de Esperanza Andina, sí tuvieron eh, contacto con el intendente Fernando Castillo Velasco, que les otorgó un subsidio eh, para la compra del terreno y trató de negociar el tema de la expropiación. De hecho, don Fernando Castillo Velasco estuvo en el campamento Esperanza el día que se entregaron las casas, antes de su fallecimiento. Entonces, eh, las instancias, por ejemplo, de representatividad fueron utilizadas según el nivel de negociación en la compra del terreno. Ya Y en la actualidad, eh, como les digo, depende del caso, pero yo sé que las instancias de negociación llegan hasta a nivel municipal. Y las secretarías eh, de vivienda actúan, eh, por lo que yo me, me comentaron pobladores personalmente, eh, ellos, por ejemplo, a veces tienen subsidios para llegados y buscan ellos los comités y tratan de ordenar a las personas. También existe ese mecanismo. Pero eh, el retraso en esas postulaciones me han comentado que lleva, eh, digamos, a otro tipo de movilización. De repente les ofrecen una solución habitacional a 90 familias y postulan eh, 100 y quedan 10 fuera y el comité no acepta la solución porque quieren que se incorporen esas 10 familias. Entonces, eh, lo que el tema con la autoridad va en este tipo de negociaciones Porque hay veces que familias no tienen toda la documentación Porque la señora no ve al, no ve al marido hace muchos años Faltó firmar algo, etcétera, Y familias van quedando fuera Entonces, eh, la autoridad quizás ahí parte, digamos eh, En relación con un tema netamente administrativo Ya. Y en el 90 de, si desaparecen de... Eh, ...digamos de las poblaciones... ...en qué sentido... ...en las entrevistas... Eh, ...yo por ejemplo... ...me di cuenta... Eh, ...que los pobladores no ven... Eh, ...una representatividad... ...en su condición de llegados ...es la política formal... ...y ya con eso... Eh, ...establecen como un mundo aparte... ...como que yo intenté hacer preguntas... ...por ejemplo que ahondaran más... ...con la coyuntura política de la transición... ¿Y qué opinaban, por ejemplo, con el tema de la, la política de reparación, por ejemplo, de las violaciones a los derechos humanos? Y ellos me decían, no, nosotros estamos en nuestra lucha por la vivienda, porque era lo de nosotros. Era lo que les correspondía a ellos. Entonces yo les decía, y cuando se acercaba, por ejemplo, la eh, señora María Angélica Cristi, que fue la que más eh, entró a Esperanza Andina, porque eh, pedía ir para hablar con la dirigencia me decían que todos terminaron muy desilusionados de ella porque votó en contra de la expropiación. Entonces, desde ahí, ellos eh, establecen como quizá esta ausencia política porque no ven que hay representatividad de su causa o su lucha social. Ellos no ven que los políticos trabajen, eh, digamos, para solucionar el problema que ellos tenían en esa época. Pero, eh, a pesar de todo, invitan a algunos eh, a sus aniversarios ya eh, la Junta de Vecinos en la actualidad eh, invita a la, al aniversario de la marcha que es en estos días 21 de noviembre ya y hacen un acto y van, van autoridades formales ellos quizás para este tipo de actos que son de memoria invitan pero no, no hay como un trabajo quizás más, más político de fondo como el que nosotros podíamos plantear eh, desde la historia ellos asumen como digamos eh, otro tipo de sociedad
1: Has mencionado en varias ocasiones El concepto eh, o la organización de comités Claro ¿Qué eran Exactamente esos comités ¿Quién los componían? ¿Cuál era su estructura interna y su modo de trabajo?
2: Yeah. Modo de trabajo eh, muy coyuntural En torno a la movilización por la vivienda Por ejemplo, si había que eh, ir a presentar la postulación A la Secretaría Ministerial los comités se reunían eh, para revisar que todos tuvieran la documentación eh, que estuvieran las cuotas al día eh, se discutían por ejemplo eh, cómo ayudar a las familias que no tenían recursos para eh, poder juntar las dos UF que necesitaban de cuotas y además eh, se planteaban las problemáticas internas como de robos, por ejemplo en los últimos años de Esperanza Andina eh, 99, 98 como campamento eh, ellos sufren ...de robo... Eh, ...en la comunidad ecológica que es... ...digamos, el terreno colindante... ...y eh, saben que son hijos de pobladores... ...entonces, eh, por ejemplo... ...hacen una especie de reunión... ...y expulsan a la familia... ...que estaba con... ...con este problema... ...y por ejemplo, gente que intentó traficar pasta base... ...al interior de la... ...de la ocupación, también... ...fueron expulsados, entonces... Eh, me comentaban que las asambleas por pasaje Podían ser a la semana Dependiendo de, de la problemática Y trataban de solucionar eh, Todo en el momento No dejaban como esperar Que fuera la, la asamblea central Para solucionar el problema Sino que el pasaje se constituía Lo que sí no tenían estable Estos comités eh, por ejemplo Era la diligencia, Porque si un dirigente se cansaba podía asumir otro en cualquier minuto entonces no había tiempo eh, reglamentado de conducción de, la, de, de las reuniones etcétera y en general eh, eran constituidos por personas eh, digamos por pasaje que podrían ser unas 20 ya, entonces 20 constantes que iban a asamblea porque los niños eh, bueno, algún, una que otra entrevistada me, me dijo que iba con su hijo a la asamblea, pero eh, no era una práctica común, pero de alguna otra forma eran al final de, del día y en un horario que estuvieran eh, casi todos ya después de su trabajo, porque en gran parte en Esperanza Andina los hombres trabajaban y las mujeres mantenían el cuidado de la ocupación. Entonces eh, se establecía una guardia para que cuidara el campamento y empezaban las asambleas, y no eran todas el mismo día. Eh, el dirigente José Luis Flores me comentaba que podían ser de lunes a domingo. Entonces me dijo que un par de meses, en el año 93, ellos habían tenido asambleas todos los días. Y que lo encontraba como una cosa, de, digamos, muy exclusiva de Esperanza Andina, la asamblea diaria.
3: En tu trabajo mencionas también, Catherine, eh, la toma en azul y la red de pobladores de Peñalolén. ¿De, de qué se trata en estos esto eventos?
2: Claro. Bueno, como yo les expliqué, el problema lo ha llegado en Peñalolén y en la zona oriente, bien brutal. Es una de las zonas que quizás presenta más pobreza después de la dictadura. Y el Esperanza Andina no pudo absorber a todos los allegados de la comuna. Eh, que daban cerca de 5.000, ¿no? Entonces, eh, Nasur parte también de la participación de miembros de Esperanza Andina en un terreno que está en Arrieta con eh, Tobalabas y esta toma es distinta porque por ejemplo eh, tiene eh, organizaciones políticas en su interior y que controlan un número de, de comités ¿no? y desde ahí la dirigencia es dividida y la toma de Nasur también por ejemplo hay un documental eh, que se llama Toma de Razón en el cual aparecen testimonios de pobladores en, en, del año 2000 bueno la, esta toma es del 99 ¿no? estamos hablando de ese año eh, y dicen que el empresario en eh, azul Fue el que promovió la toma Porque viendo que Filomena Narváez La dueña del terreno donde, que ocupó Esperanza Andina Ganó tanto dinero Cerca de mil millones de, de pesos por la compra eh, Él quería hacer lo mismo Entonces hay un comité Que habla en ese documental Que el mismo empresario eh, Promovió la toma Para hacer este tipo de, digamos, de negocio eh, con el Serviu entonces aquí se mezclan un comité que quizás eh, tiene esta visión de Nasur y otros comités eh, de los cuales tienen un trabajo político más activo y desde el cual se funda el movimiento Pobladores Lucha eh, digamos que trabaja en Peñalol activamente hasta el día de hoy que es dueño de una CEGI, de una constructora y son más constituyentes en el tema digamos de que ellos también trabajan por una cultura del poblador eh, tienen una página web, radio, publicaciones y mm, tienen un trabajo político también bien importante con otras redes eh, Tienen por, han sacado a su candidato a concejal en Peñalolén entonces, eh, de alguna u otra forma ellos tienen una, una participación política en la vía formal en la actualidad, el movimiento pobladores en lucha están como en la esfera, digamos, pública de, de, de la política formal eh, y esta toma de Nasur eh, tampoco tuvo un éxito rotundo Porque no se compró El proyecto habitacional, digamos No se construyó en el terreno Los pobladores fueron trasladados Y son las famosas casas chubis de Peñalolén Que están de color, ¿no? Enfrente de la uh -huh. comunidad ecológica Al lado de Esperanza Andina Hay un terreno pequeño eh, Que son los traslados de la Toma de Nasur Pero la Toma de Nasur es un, es un caso bastante... Eh, distinto porque se mezcla organizaciones de base popular y organizaciones políticas que tienen un trabajo activo y está este comité que trabajó para Nasur que por lo que cuentan en ese mismo documental eh, trató de desarticular como un poco el, la orgánica interna era como que desbalanceaba la política el interior entonces por eso el proyecto habitacional tampoco tuvo como un éxito tan rotundo quizás como el de Esperanza Andino en comparación uh -huh.
1: Estás escuchando Hablemos de Historia acá en Radio C Ideas que suenan bien y conversamos con Catherine Valenzuela sobre pobladores y poblaciones años 80 y también comienzos de los 90. Nos quedan 3, 4 minutos nada más. Ah, Por lo tanto antes de ir a la sección libro Favorito eh, queremos tener de, de tu parte algunas conclusiones finales de lo que ha sido tu investigación a modo de resumen y de conclusiones ¿Qué destacarías como más importante de todo este trabajo que todavía estás haciendo porque es parte de tu tesis de doctorado?
2: Eh, hartas cosas podría destacar
1: dos tres puntos que te parezcan claro. en honor al tiempo podría
2: hablar horas no. eh, yo creo que primero las mujeres no cómo salieron de una condición de pobreza extrema y pudieron comprar su eh, digamos su vivienda y como una organización tan preca precaria eh, puede generar un proceso de autoeducación como un jardín infantil que perdura hasta el día de hoy y cobra eh, muy poco por los niños que educa eh, y que son pobladoras que no tuvieron formación quizá universitaria inicial eh, pero trabajan de igual forma ¿no? por los niños de la población eh, dos eh, que son est las estrategias de movilización de esperanza andina eh, sin duda eh, pasan a ser quizás de un alto grado de organización a causa de eh, todos los mecanismos que utilizaron durante los cinco años más intensos de, de lucha por la vivienda y que van desde el momento de la ocupación hasta, digamos, la educación de sus niños, ¿no?, en un jardín infantil. Eh, y eso yo creo que en la historia de una movilización popular eh, ha sido muy difícil de um, historizar, ya, Por, digamos, eh, porque quizás los resultados académicos eh, y la construcción teórica que pide la academia eh, es bien disímil a la política popular que se llevó a cabo en, en un campamento. Entonces... A pesar de, quizás, de existir una brecha ideológico-teórica entre un campamento y la academia, eh, los pobladores establecen una movilización social eh, que es de igual importancia, eh, producto de que ellos eh, no ven, quizás, la imposibilidad de conseguir la vivienda, ¿no? Sino que siguen con su proyecto a pesar de las debilidades y dificultades y se siguen perfeccionando los años de movilización. Y, por último, que el movimiento de pobladores... Eh, digamos, tiene una continuidad histórica sin duda, porque quizás ustedes saben que la escuela de sociología eh, más de los 90 y más asociada a, a Tironi, etc. ellos establecen que los movimientos sociales en Chile no siguen después del 90 ¿no? ahí hay, 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 una, hay una cosa teórica que ha sido difícil de, de pasar pero estos casos nos comprueban que las movilizaciones populares eh, responden a otros fenómenos entonces Quizá el estudio de, de lo social involucra también eh, construir perspectivas de análisis histórica que son nuevas. Y eso quizá es lo, lo principal de esta tesis, que como a través de acciones directas como son tomas de terreno, eh, también se puede historizar a, a los sectores más excluidos de, del mercado de la vivienda.
1: Nos quedamos con esas conclusiones. Ya. Eh, Cláter, <risa> muchas gracias. Vamos de inmediato a la sección Mi libro Favorito y volvemos.
4: Mi nombre es Adrián Rodríguez, soy profesor de Historia y quiero recomendar el libro Antihistoria de un luchador, de Mónica Echeverría, de Clotario Blest. Eh, es un libro eh, muy extenso, pero no se nota, nos entrega toda la, la biografía, no de una manera típica, sino que nos muestra como el título lo dice. Eh, es una antihistoria desde el punto de vista de cómo eh, Clotario Blest lucha desde su juventud por, por la por los trabajadores de nuestro país un continuador, si se quiere, de la obra de Luis Emilio Recabarren. Eh, ella plantea la historia de, de Clotario Bles desde cuando incluso eh, eran las generaciones pasadas, desde su abuelo, cuando llega acá, ¿cierto?, y era médico en la época del siglo XIX. Eh, es importante porque a mí me llama la atención cómo fue tan consecuente en toda su vida, cómo nos muestra que jamás se politizó y cómo siempre él planteó lo mismo, que su único partido político era el Partido de los Trabajadores como jamás, cierto, a pesar de que lo tentaron tantas veces para que fuera candidato a algo, eh, nunca aceptó porque se mantuvo firme consecuente y coherente con lo que él creía creo que hoy día falta mucho Clotario Blest, así que los invito a leerlo, es importante eh, es, es ameno y llega, está su sustentado con una base importantísima de entrevista que le hace la, la propia autora hasta su muerte es de Ediciones LOM de la publicación del año 2013 eh, así...
3: Bueno, Aterin, eh, Bueno, gracias por venir primero y para terminar eh, muy rápidamente, ¿qué libro nos puedes recomendar para seguir ahondando sobre este tema?
2: Eh, Rompiendo el cerco El movimiento de pobladores durante la dictadura de Mónica Iglesias una socióloga eh, que se está postdoctorando con don Mario Garcés en la USACH y ahora se dedica al tema de pobladores en la actualidad pero un muy buen estudio de pobladores en la dictadura y cómo eh, las es, políticas digamos paliativas del movimiento social, cercaron a los pobladores alrededor de Santiago. Es un muy buen libro.
1: Nos quedamos con ese libro y con el libro hablemos de historia donde está tu entrevista. Exacto, sí, muy cuenta, muy
2: buen libro, los quiero felicitar por la instancia. Va y muy, muy
1: tu entrevista y otras 19, tienen que preguntar en editorial Kimantu. Nosotros nos vamos, Sergio Durán próxima semana estamos de nuevo acá. Sí, señor. Nos vemos, nos escuchamos en siete días más acá en Radio C Ideas que suenan bien.
0: Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un próximo capítulo de Hablemos de Historia por Radio C.cl y el C60 AM.